0: Ordet tro på svenska känns på något sätt lite svagt. På engelska brukar man istället säga faith. Och för mig är ordet faith ett starkare ord- i det ligger mer, jag lägger min tillit till. Eller jag har tillit till. Medans på svenska om jag säger jag tror på något så är det lite förklätt. att Egentligen vet jag inte riktigt men jag tror att det är så här. Och som ni känner till i religiösa sammanhang så brukar ju många uttrycka att de tror på Gud: och de tror på Jesus och så vidare. Och Jesus pratar en hel del om just tro, och kan uppmuntra ju människor till att de verkligen ska tro. Och för mig. När han pratar om det så handlar det om att ha sin. ha tillit till. Att lägga sin tilltro till något. Och till egentligen att lita så mycket på något så att vi lämnar över. Vår känsla av att bära någonting personligen. Istället ligger vi vår tilltro någon annanstans än hos oss själva. Och på engelskan skulle man kunna kalla det för surrender. Och surrender kan ju användas... I sammanhang när man har legat i strid med någon och så säger man we surrender. Alltså som att det känns som att någon ger upp. Men här handlar det mer om att lämna över. Vi konstaterar att jag klarar inte det här på egen hand. Så jag lämnar över till något eller någon annan. Och det gör jag med faith alltså tillit eller tilltro till. Jag lämnar över med min tilltro till att något eller någon annan klarar det här eller kommer att lösa det här bättre. Eller Åtminstone kommer att lösa det här. För jag klarar det inte själv. Och det här är någonting som. Är en tydlig skillnad. Det blir som en skiljelinje nästan mellan vilka som står kvar i att tro i ordet svenska bemärkelse och på något sätt har en Stark intellektuell övertygelse som grundas på att det känns bra, det känns rimligt, det känns som att det här är mitt bästa alternativ så därför väljer jag att stå här och följa den här vägen. Sen finns det vissa individer som har följt det Jesus pekar mot. Och det Jesus uppmuntrar till. Och det är på något sätt att ha true faith. Att ha... Lämnat över. De har lagt sin tillit till något fullt ut. Och de litar fullt ut på att det de har lagt sin tillit till kommer att bära var den är som kommer komma i deras liv. Och vi som människor, om vi har det relativt bra och kanske till och med människor som inte har det så bra så har vi en förmåga att koppla ihop det vi kallar för livet med gott. Och det vi benämner som gott är ju det som tilltalar oss personligen i olika sammanhang. Och det där, vad som är gott, tenderar att ändras ganska mycket. Men på något sätt så är det en tolkning utifrån vår personliga fördel lite grann att nu skulle det passa mig om det blev så här eller om människor gjorde på det här sättet. Då skulle det bli bäst för mig eller då skulle jag må bäst. Om jag inte hade ont någonstans då skulle mitt liv vara bättre. Då skulle jag vara lyckligare. Och då, om vi å ena sidan säger att ja men jag tror verkligen på någonting som vi kallar för Gud. Och jag tror på Jesus som världens frälsare och så vidare. Och samtidigt så ber jag till Gud och till Jesus i olika situationer. När jag upplever att mitt liv inte riktigt går så som jag önskar. Vad kan man fundera över om jag verkligen utövar sann tro? Jag lägger all min tillit till något. Om jag gör det på riktigt, om jag verkligen känner att, men jag kan inte bära det här. Jag kan inte klara av det här utan jag lägger min tillit till någonting annat. Jag lämnar över i surrender. Håller jag fast vid det om jag sen... Då och då. När det är personliga önskemål som kommer in och som har åsikter om hur... Skeenden till sig och hur livet tar olika vändningar. Om jag har lämnat över, om jag har lagt all min tillit till något som jag någonstans känner är det som styr. Indirekt allt som händer ur ett större perspektiv. Behöver jag då verkligen på det lilla planet, på det personliga planet, på det väldigt flyktiga och föränderliga planet. Be det som jag har lagt min tillit till. Att olika saker i mitt personliga liv ska ske. Det, är, det finns en komponent här som känns viktig att lägga till för att det ska vara rimligt att känna att vi verkligen kan lägga vår tillit till och lämna över till. Oavsett vad vi väljer att kalla det för. Vi kan kalla det för livet. Om vi ska klara av att lämna över till livet. Och lägga vår tillit till livet. Istället för att behålla det i en känsla av ett personligt jag. Som tror att jag styr... Och bär vad är som må komma. Och den komponenten handlar om att verifiera. Att helt enkelt titta efter hur jag förhåller mig till helheten. Och det här... Att verifiera var ju egentligen det som drev buddha hela vägen till målet. Då han borrade djupare och djupare in i frågeställningen. Vad är det här livet? Vad går det här livet ut på? Och framförallt, vem är jag? Och det här jaget som vi använder dagligen i så många olika sammanhang. Har vi verkligen verifierat vad som ligger bakom jaget ordentligt? Och att Borra djupare och att verifiera är verkligen någonting som Jesus uppmuntrar till. Och det är någonting som inte nödvändigtvis uppmuntras till i olika religiösa sammanhang. Vi förväntas tro på. Och ha en stark tro, det vill säga jag lägger min tillit till Gud eller till Jesus. Utan att den tilliten är rotad i en sanning inom oss som handlar om att jag kan inte lägga min tillit någon annanstans. Därför att det finns ingen annanstans att lägga tilliten till. Det finns väldigt många liknelser i flera av de olika evangelierna som handlar om det här. Jag hittade en här som kändes som jag ville läsa. Återigen från Thomas evangeliet och det är 109 om det är någon som är intresserad. Jesus sa det. Kungariket liknar en man som har en skatt gömd i sitt fält. Han kände inte till honom och när han dog så lämnade han honom i arv till sin son. Sonen kände inte heller till honom och han sålde fältet. Mannen som köpte det plöjde och han fann skatten. Han började låna ut pengar mot ränta till vem han ville. Jag skulle säga att det, den allra viktigaste pekaren i den här liknelsen är ordet plöjde. Eller egentligen vad gjorde mannen för att hitta skatten? Han plöjde. Han gick på djupet. Han blickade inte bara ut över fältet och skrapade lite på ytan och sådde. Utan han plöjde. Han gick under ytan. Och för oss människor så kan det tyckas så exklusivt och så komplext- att kontemplera. Det är så tjusiga ord- och det är någonting som munkar och nunner- kanske gör i bästa fall. och Som eh, eremiter har möjlighet att göra- när de sitter i sin ensamhet någonstans- ute på någon bergstopp- eller i någon grotta eller någonting. Men, men för oss- Vanliga dödliga, vi förblir dödliga, vi kan aldrig hitta det här eviga livet på egen hand där För att kontemplation i vår vardag, hur skulle det gå till? Hur skulle det se ut? Och här vill jag säga att det är så enkelt. Det är för enkelt. Det är som att vi letar överallt. Utom just där vi ska. Den enda fråga som vi egentligen behöver vara i. För att nå fram till svaret. Det är vem eller vad döljer sig bakom jag. Och här handlar det ju om att vi kan inte finna något så som mannen fann en skatt. Därför att söker vi sanningen om oss själva så kommer den sanningen aldrig finnas i något ting som möter något annat ting. Vi måste på något sätt backa tillbaka hem och landa i... Att inte kunna komma längre. Det finns många olika liknelser som har försökt att beskriva det här, den här upptäckten av oss själva, vårt sanna jag eller... Om du ska kalla det för. Och det är alltifrån från att våra ögon kan inte se sig själva direkt. Utan de kan bara indirekt se sig själva genom en reflekterande yta. Eller en kniv som kan vara så många olika saker. Men den kan inte skära sig själv för att själv inse att den är en kniv. Utan... Det kommer i nästa steg. Så att, någonstans handlar det om att backa hem. Att plöja. Att istället för att titta in i spegeln. Och försöka fundera över det som du ser i spegelbilden. Vända riktningen åt andra hållet. <hör> mot den som tittar. Och när vi gör det, när vi faktiskt vänder oss hemåt en liten stund. Så är det som att svaret ligger där och vilar hela tiden. Det går ingenstans. Det är inte på väg någonstans. Det bara är där och väntar på att vi ska vända vår uppmärksamhet hemåt en liten stund. Och när vi gör det så inser vi att det vi upplever. Vara den vi är, den här personen, det personliga jaget, det relativa jaget som hela tiden ändras, ändrar uppfattning, ändrar utseende, ändras i andras tolkningar av hur det är. Det är inte en enhet, det är någonting som är en del av det som är relativt, det som kommer och går, det som uppstår och försvinner. Men någonstans bakom det relativa vilar någonting absolut, någonting stilla, någonting som vet att allt annat hela tiden ändras. När vi landar i det med vår uppmärksamhet. Då är vi hemma på riktigt. Och då blir det också uppenbart att det här med att lämna över. Att lägga all sin tilltro till. Livet egentligen handlar om att lämna tillbaka någonting till det som ändå egentligen är det enda som kan styra och påverka någonting. Det här är inget stort eller svårt beslut. Det är ett fullständigt naturligt beslut. Som blir nästan till som ett icke-beslut. För att det bara blir så uppenbart att det är så det egentligen är och har varit hela tiden. Ramana har en lite humoristisk. Tolkning eller liknelse av det här med att lämna över att lämna tillbaka till livet att bära, att ta hand om han säger att det här med att lämna över är ungefär som att se en Guda bild av Ganesha som är gjord i brunt socker. Och gå fram och bryta av en bit av den här sockriga skapelsen. Och lägga som en offergåva till samma gud, Ganesha. Att lämna över... är egentligen mer att nå insikten om att det lilla jaget som trodde sig kunna styra och påverka egentligen aldrig riktigt existerade. Så att lämna över blir en fullständigt naturlig följd av den insikten. Och när vi når den insiktningen genom att vända uppmärksamheten, rikta uppmärksamheten hemåt. Istället för bortåt, utåt. Då rotfäster vi oss i tro det vill säga en total tillit till, en tilltro till att det som är, som alltid har varit, som alltid kommer vara, bär allting, tar hand om allting och ser till så att allting blir Så som det är ämnat att bli. Så som det är tänkt att bli. Och det kan tycka skrämmande sätt ur det lilla personliga perspektivet. Men ser vi det i sanningens ljus så... en annan möjlighet det är verkligen en inbildning att vi existerar separerat på ett personligt plan och när vi lever på den nivån så känns det sant men vi kan enkelt syna den sanningen genom att äntligen våga oss hem Jag tänkte avsluta med en söt liten historia som jag för mig är från Indien. Jag läste den i en bok som Caroline Myss har skrivit som handlar om healing. Alla människor var från början gudar. Men efter ett tag så började de missbruka sina gudomliga krafter. Och då träffades de rena gudarna och hade ett gemensamt möte om vad de skulle göra med människorna. Och de var överens om att de skulle gömma gudomligheten för människorna. Det som gjorde att de kunde utöva gudomliga krafter. För att lära dem en läxa. Och först funderade de över om de skulle gömma den på den högsta bergstoppen. Men ganska snabbt var de överens om att där hittar människorna den snabbt. Då föreslog någon i gruppen att de istället skulle gömma den på den djupaste havsbotten. Men snart var gruppen överens om att människorna skulle uppfinna något så att de kunde ta sig dit ner och hitta det. Till slut sa någon i gruppen: Jag vet. Vi gömmer det inom dem. Där finner de det aldrig.